0: Radio Parleur. bonjour Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net Monique pinson charlot vous êtes sociologue, vous travaillez de façon générale sur les élites sociales, la haute bourgeoisie et les dominants. Vous venez de sortir un livre intitulé « Le président des ultra-riches » qui raconte et décrypte la politique de Macron et en dénonce les abus. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir quel est un peu votre travail d'enquête pour ce livre et pourquoi vous êtes basé en majorité sur des articles
1: journalistiques euh, Alors en réalité, nous nous sommes basés sur 30 ans de travail de recherche ethnologique, anthropologique, sociologique, économique, qui relève aussi de la science politique, concernant, euh, nous on n'emploie pas le terme d'élite parce qu'on trouve que c'est un un terme qui est un peu trop euh, flatteur. Donc on parle plutôt de, de dominant, de, de capitalistes, d'une de, de, voilà, classe sociale, d'une caste qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et donc euh, chacun de nos livres, au fond, éclaire un aspect ou l'autre euh, de cette oligarchie. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, euh, du fait que nous sommes, euh, nous sommes à la retraite, que nous, les, les milieux de la grande bourgeoisie, nous sont fermés parce qu'ils euh, n'apprécient pas. Ils sont tout à fait d'accord sur euh, le constat que nous avons fait par rapport au fonctionnement de leur classe. Ça n'y a vraiment eu aucun problème. On avait pas mal de légitimité. Là, et c'est pourquoi nous étions invités et que nous pouvions euh, continuer à faire ce travail. Mais à partir du moment où nous avons intégré le champ économique et le champ politique après notre retraite du CNRS et sans devoir de réserve, euh, à ce moment-là, les portes se sont fermées et euh, c'est vrai que nos méthodes ont changé. C'est-à-dire que euh, tout, tout livre nouveau s'appuie évidemment sur tout ce que nous avons acquis et qui, euh, qui est unique. Très précieux et s'enrichit avec alors de, des, des documents euh, parus dans la presse, la presse d'investigation et même des d'autres, d'autres, tout, toute forme de presse. On n'est pas, euh, on n'est pas sectaire de ce point de vue et surtout on travaille beaucoup avec des lanceurs d'alerte et des salariés euh, qui viennent nous parler sous anonymat. Ça, beaucoup. Alors, c'est différent du, du journaliste d'investigation, parce que nous, c'est pas le scoop que nous recherchons, c'est nous cherchons à conforter nos analyses avec euh, des sources anonymes qui vont euh, sans crainte nous dévoiler euh, comment se passe la fraude fiscale au cœur du paquebot de, Ber de Bercy qui vogue sous pavillon de complaisance, mmh. qui vont euh, nous euh, décrypter euh, euh, ce qui se passe euh, bah, au Touquet, par exemple. On a travaillé pour faire le chapitre sur le Touquet, pour avoir des informations qui, pas, qui ne sont pas des scoops concernant Emmanuel Macron, mais qui nous permettent de comprendre véritablement son insertion dans une station balnéaire euh, typiquement bourgeoise.
0: Plus généralement, vous avez travaillé donc sur euh, les mécanismes de reproduction de la bourgeoisie et puis la fabrication donc, des dominants en France. Comment, du coup, fonctionne l'oligarchie d'élite qui entoure Macron et comment on peut dire que se perpétue un tel entre-soi
1: C'est justement l'entre-soi qui permet la reproduction euh, de la classe dominante dans la mesure où euh, ce sont des, les, les membres de cette caste se retrouvent tout le temps ensemble et coupés des autres. Alors ils se retrouvent ensemble dans, des, dans les quartiers résidentiels des, de l'Ouest parisien, de, 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 à Lyon dans des quartiers spécifiques, à Bordeaux dans des quartiers spécifiques, et cette ségrégation, cet entre-soi résidentiel est redoublé par un entre-soi social dont le, la condensation de l'excellence se situe dans les cercles, que ce soit le Cercle de l'Union interalliée, le Travelers Club, l'Automobile Club à Paris ou le Cercle de l'Union euh, à Bordeaux, euh, Enfin, chaque ville a, a son cercle. Les enfants ont leur propre cercle, ça s'appelle les rallyes. Hein, c'est une véritable instance de socialisation qui vient euh, doubler euh, la famille et l'école et euh, ils se retrouvent entre eux dans les conseils d'administration euh, des grandes entreprises industrielles et bancaires. Et par exemple, c'est bien parce que euh, l'entre-soi est total dans les comités de rémunération que euh, les dirigeants d'entreprise, comme Carlos Ghosn et les autres, euh, peuvent euh, se, voir des, se voir attribuer des rémunérations totalement euh, fantasques, enfin fait, totalement démentes. Et, et vous voyez, précisément chez Renault, où l'État a 16% du capital, et donc il y a des ouvriers qui, qui sont représentants des salariés au conseil d'administration. Ils peuvent aller dans toutes les commissions du conseil d'administration, mais ils sont interdits dans la commission de rémunération.
0: D'accord. Et du coup, l'oligarchie qui entoure Macron, elle, elle se... Elle se perpétue aussi
1: ben, C'est-à-dire qu'ils se donnent les, les moyens de, de la reproduction de génération en génération. Alors ils livrent, ils euh, donnent en, en, il donne en pâture aux classes moyennes et aux classes populaires l'idée du, du ruissellement, la théorie du ruissellement, alors qu'en réalité, eux mettent en place des systèmes qui empêchent tout au ruissellement. Et cette mise en place, elle a même une dimension euh, historique puisque c'est en créant des dynasties familiales, c'est-à-dire en inscrivant la, la transmission des patrimoines les plus importants dans le temps long euh, des générations, des dynasties familiales, qu'ils s'assurent que l'argent euh, et les pouvoirs qui vont avec resteront dans la même confrérie des grandes familles. Et je vais même vous dire qu'à part avoir beaucoup d'argent, L'autre condition pour rentrer dans les ghettos du Gotha, c'est précisément d'inscrire dès le départ, dès la première génération, comme l'a fait Bernard Arnault, d'inscrire euh, les grandes fortunes qui aujourd'hui euh, se construisent massivement sur la spéculation financière et le luxe, de les inscrire dans la poursuite, dans la transmission euh, aux générations suivantes.
0: Dans le livre, vous l'expliquez assez bien, mais dans quelle mesure Macron est-il, alors contrairement à ce qu'il dit, mais... Il est un pur produit de la formation politique française. Euh, comment, comment en est-il arrivé là
1: Alors je dirais que c'est un, un pur produit du système capitaliste français. Hein, parce que pas, la politique ne peut pas être isolée euh, aujourd'hui du monde de la presse du monde de l'économie et de la finance hein, ça forme un, un tout euh, systémique et euh, Emmanuel Macron alors bien sûr il se défend en disant je suis né dans la petite bourgeoisie euh, d'Amiens mais euh, voilà ben c'est intéressant qu'il qu le dise. simplement après quand nous on a reconstruit euh, tout son parcours en essayant à chaque étape euh, de sa scolarisation au lycée Louis-le-Grand à, à Paris, puis ensuite à l'ENA, euh, ses deux tentatives ratées pour rentrer à Normal Sup, euh, mais euh, surtout euh, l'ENA, donc euh, là où il est sorti euh, dans le corps de l'inspection des finances et où tout de suite il a été... Euh, comment dire, repérer parce que son, son aura et son intelligence sont telles que les plus grands de ce monde le repèrent, alors qu'en réalité c'est l'ambitieux, c'est celui qui veut vraiment avoir, euh, acquérir du pouvoir, qui euh, se glisse dans les interstices des rouages et des roueries de l'oligarchie, et Macron s'est effectivement euh, beaucoup mobilisé pour cela, il a réussi, et donc c'est un pur produit du système qui a très bien compris qu'aujourd'hui le système capitaliste est rentré dans une nouvelle phase de son développement, ce qu'on appelle le néolibéralisme, ce moment où la finance prend le pouvoir sur tous les domaines de l'activité économique et sociale, dont la politique. C'est le moment où la classe dominante arrive à, à s'installer au sommet de l'État pour le piller, et euh, défendre exclusivement ses intérêts. La synthèse des intérêts de l'oligarchie, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts, qu'il n'y a plus d'intérêt général.
0: Toujours dans cette idée d'oligarchie, mais est-ce qu'on peut dire que les médias sont un instrument de maintien de cette
1: oligarchie Les médias sont partie prenante de cette oligarchie, puisque vous savez bien que 10 milliardaires possèdent en France 90% euh, des grands médias. C'est quelque chose qui n'est pas du tout rentable. Sur le plan financier, vous pouvez comprendre que si euh, Bolloré, euh, Dassault et, et autres Arnaud investissent euh, comme ça dans les médias, c'est parce que la manipulation idéologique, les escroqueries linguistiques, la, la propagande tout simplement, est absolument nécessaire euh, dans la soumission des peuples aux intérêts de l'oligarchie.
0: Alors dans le livre, vous avez reconstruit des trajectoires euh, de l'entourage de Macron. Comment vous avez procédé pour faire des liens et pour reconstruire ces trajectoires-ci
1: Ça, c'est le travail de deux de moines bénédictins tous les jours. C'est-à-dire qu'on lit beaucoup la presse, on lit beaucoup de livres. Euh, euh, et chaque fois, on s'efforce de prendre des notes, on fait des dossiers, on, fait, on ouvre des cartons. Et puis, bah, comment vous dire, à un moment, euh, tout, tout se relie. C'est-à-dire qu'on a bien suivi le, le précepte de, de Bourdieu d'une sociologie basée sur la recherche du relationnel et pas sur le substantialisme. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de, de tisser tous les fils de la toile d'araignée que constitue l'oligarchie au-dessus de nos têtes. Macron,
0: qui est pourtant issu d'une longue descendance politique et qui a réussi à se créer un entourage politique. Il a néanmoins, pendant la campagne, réussi à se forger une image médiatique de renouveau et d'invention. Comment vous l'expliquez
1: On a consacré un chapitre dans notre livre « Une créature médiatique ». Quand on analyse les choses, comme le, par exemple, comme le fait l'association Acrimed. Tout ce qui se passe dans la presse autour d'un personnage, qu'on compte le nombre de couvertures qu'il a eu comment on parle de son couple atypique, comment on vante ses mérites incroyables, son empathie, son intelligence hors du commun, trois ordinateurs dans la tête, le type à qui tout réussit. Et tout ça, ça finit par influencer les électeurs, faire croire que Franchement, c'est une imposture médiatique absolument étonnante. C est, c est du, je pense que c'est du jamais vu, ce qui s'est passé avec Macron. Et ce qu'il y a d'incroyable, parce que moi j'habite Bourg-la-Reine, c'est de voir euh, des gens, par exemple dans ma rue, des gens qui ont fait des études supérieures dans la recherche, dans l'industrie, dans le journalisme, avoir cru à ce storytelling comme des enfants de cœur.
0: J'aimerais qu'on passe un peu au mouvement des Gilets jaunes et qu'on en discute un peu. Euh, Est-ce que leur colère s'est déclenchée, surtout à cause des petites phrases de Macron, les petites phrases méprisantes dont vous faites l'inventaire au début du livre
1: Non, elles y, ont, euh, elles y ont beaucoup contribué. Mais bien entendu, le, la, la révolte des, des, des Gilets jaunes, inattendue et assez incroyable, euh, est liée à une violence de classe qui, qui dure depuis, depuis longtemps, qui s'est accélérée d'une façon considérable depuis l'arrivée de François Mitterrand en 1981 avec le tournant de la rigueur en 1983. Petit à petit, les Français comprennent qu'on est dans une, dans une dictature qui ne dit pas son nom, avec un système de propagande extrêmement bien mis au point, dans un état cotonneux, doucereux, pour que tout soit fait, pour que vous ne vous mettiez pas en colère parce que c'est la violence des pauvres qui est le, qui est le plus redoutable pour, pour les, les riches dans leur violence à eux. Et le mouvement des Gilets jaunes, pour ça, est très intéressant, parce que tout de suite, si vous voulez, ils ont fait tout ce que redoute euh, l'oligarchie. D'une part, ils ont investi tout de suite les lieux de pouvoir, les Champs-Élysées, l'Élysée. Dès la première manifestation, le 17 novembre, ils se sont dirigés vers l'Élysée. Ça s'est répété de samedi en samedi. La violence euh, contre des biens était ciblée. Hein, C'était essentiellement les banques, sans distinction, que ce soit la Société Générale, le, le, la BNP Paribas. Euh, les slogans, les, les graffitis, les tags, euh, concernaient euh, massivement le chef d'entreprise de, de la start-up France, Emmanuel Macron. Des slogans qui étaient très euh, classe contre classe.
0: Alors quand on va en manifestation, il est difficile de ne pas voir les euh, pancartes demandant le rétablissement de l'ISF. Ces mesures qui avantagent les riches ont-elles amorcé le mouvement des Gilets
1: jaunes Je dirais que le, le mouvement des Gilets jaunes est un, un mouvement de classe, c'est-à-dire un mouvement euh, multi un, un mouvement systémique de classe, où euh, on ne peut pas dire que ce soit la, la hausse euh, de la taxe sur le carburant qui soit le, le, le moment décisif de cette révolte. C'est ça qui a peut-être mis l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais en réalité, euh, leurs revendications sont absolument euh, variées et plus le mouvement dure, plus on sent que c'est véritablement un mouvement euh, de classe, de classe populaire. De... Classe populaire et moyenne. Les, les, les intérêts de ces deux classes face à la violence des riches sont convergents. Et là, on voit bien que qu'ils euh, ils se battent contre les médias dominants ils demandent la rétablissement de, le rétablissement de l'ISF l'annulation de la flat tax c'est-à-dire l'impôt forfaitaire sur les revenus du capital, ce qui est absolument incroyable. Je rappelle que euh, les revenus du capital sont désormais imposés de manière forfaitaire à 12,8%, alors que la première tranche d'imposition pour les salaires des travailleurs est à 14%. Donc euh, le cadeau là est en, est en milliards et en milliards euh, d'euros pour les plus riches. C'est aussi une conscience écologique le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi une conscience du tiers-monde. Pour ce que j'ai vu, hein, ils ne parlent pas de l'immigration comme on en parle dans les médias dominants. Ils parlent du pillage de l'Afrique. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils connaissent euh, la, la violence des, des politiques d'ajustement structurel euh, du, du FMI, de la Banque mondiale. Ce qui m'a étonnée, c'est le fait qu'ils refusent les enjeux institutionnels des corps intermédiaires que sont les syndicats et les partis politiques, ils savent que euh, la, la violence de classe a atteint un tel niveau qu'on n'est plus du tout au niveau des enjeux institutionnels et des petits avantages ridicules qui sont là pour, euh, pour que vous vous calmiez. Et donc, il, voilà. Et ça, alors, on ne sait pas du tout si ça va donner le meilleur ou le pire. Je fais ce que je peux pour communiquer avec eux pour que leur mouvement aille euh, dans le sens qui m'intéresse, c'est-à-dire euh, un anticapitalisme, euh, une destruction d'une de, civilisation industrielle qui, euh, qui est en train de tuer la planète et l'humanité.
0: dernière question, mais est-ce qu'on peut dire que l'organisation très peu hiérarchique des Gilets jaunes s'organisent très peu de mmh. façon hiérarchique euh, est-ce que ça dévoile un peu une idée de ce refus de l'autorité de Macron Parce qu'il a du coup un exercice du pouvoir très autoritaire. Et est-ce que l'absence de hiérarchie serait alliée avec cette, cette idée d'autorité
1: Ce mouvement massif qui concerne toute la France, comme jamais c'est arrivé dans notre histoire depuis, depuis longtemps, ne joue pas le jeu institutionnel de la politique politicienne française du cumul des mandats, des, des dirigeants de gauche qui font en fait toute leur carrière en politique et puis qui, qui prennent des, des discours aux accents radicaux, mais en réalité, peut-être pour refaire un nouveau, François, un nouveau François Mitterrand, vous voyez, on a été trahi plus d'une fois, pourquoi ne le serait-on pas une autre fois Les Gilets jaunes, ils veulent construire un nouveau mouvement, se reconstruire d'abord eux-mêmes. Chaque rond-point est un peu un un apprentissage de la démocratie directe donc on respecte la parole de l'autre, les, les responsabilités tournent, c'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui va être le porte-parole du rond-point, qui ira éventuellement à la, à la télévision ou à la radio pour exprimer, et puis après, il rendra son mandat au bout d'un mois ou deux, et puis il, il passera la, à la gestion matérielle des barbecues, des, des, du campement. Quoi. Tout se passe euh, comme ça, alors c'est très chronophage pour eux, moi je suis totalement admirative de, de la patience qu'ils ont, mais... J'ai vraiment l'impression qu'ils sont déterminés, ils le disent tout le temps, ne lâchera pas, ça durera peut-être des années, mais de toute façon ne reviendra pas en arrière. Pour la première fois, j'ai l'impression de sentir des êtres humains qui ont conscience de la gravité de la situation que nous traversons actuellement avec le dérèglement climatique qui vient aggraver toutes les inégalités et qui vient surtout menacer à très court terme la planète et l'humanité vraiment une solidarité de classe comme font les riches ils sont solidaires entre eux alors eux ils sont moins nombreux et ils sont riches du coup ils peuvent s'entraider mais nous on doit pouvoir s'entraider euh, autrement dans le respect mutuel et face à la gravité de la situation mettre euh, de côté les enjeux personnels qui, qui nous pourrissent la vie
0: merci beaucoup je rappelle que votre livre le président des ultra riches paru aux éditions zone en janvier dernier les citoyens Ils nous font la Bastille oui, Est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez nous Oui, Tristan, une place de la Bastille Noire de Monde dans ce 14 juillet
1: 1789. Radio Parleur La prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi.